0: Olha só quem está de volta! Seja muito bem-vinda ao nosso Café com Bia! Esse momento que eu fico aqui com o meu café, refletindo sobre a vida e passando informações, conhecimentos, trazendo para você alguma reflexão e alguma história. Nesse quadro, né, no nosso podcast, você vai ouvir sobre autoconhecimento, relacionamento, prosperidade, sexualidade e todos os temas que envolvem aí a existência humana. Aqui eu trago os assuntos que eu vou estudando, que eu vou tendo experiências, enfim, é o nosso momento, então sinta-se à vontade, sente-se aí na sua mesa, pegue seu café, pegue o seu chá, pegue seu caderninho e vamos ter esse momento de migas, não é mesmo? Esse momento onde a gente toma um café juntas e reflete sobre a vida. A estrela acabou de dar um ronco aqui do meu lado, essa é a vida real, porque ela odeia que eu fique falando enquanto ela tenta tirar o sono dela de beleza. Mas vida que segue, vamos lá, espontaneidade é tudo nessa vida e bora. O que temos de assunto para o Café com Bia dessa semana? Na semana passada, só para vocês entenderem o contexto, eu estive numa aula incrível sobre Tantra. E é claro que por dentro desse universo, por dentro desse assunto, existem muitos tabus, existem muitos medos, existem muitas mentiras e muitos mitos. Então, eu quero dizer pra você que não, ninguém ficou pelado na aula de Tantra. Segundo ponto, o Tantra é muito além né, dessa questão sexual. O Tantra permeia o nosso corpo, mente e espírito. É onde a gente começa a ter uma compreensão maior sobre a nossa sensibilidade, sobre os nossos desejos. E Faz também com que a gente acesse desejos, medos, traumas e é uma ótima ferramenta para cura. Mas enfim, não sou profissional tântrica ainda, né? Nunca se sabe a vida é uma caixinha de surpresas e eu tô aqui para conversar com vocês sobre as lições que eu tirei e reflexões que eu fiz depois dessa aula que eu assisti. Eu vou deixar o contato da Camila aqui, que foi essa professora, né, essa profissional incrível que me deu essa aula, e ela atende com massagem tântrica. Além disso, ela é uma ótima psicóloga, então não é só o Tantra pelo Tantra, ela também envolve questões psicológicas, além da massagem, além dos pontos aí de contato com o seu corpo, com a sua mente, Oh, e com o seu espírito também. Bom, vamos lá. Dentro desse universo tântrico, o mais importante é você descobrir o que, que é prazer para você, como que o seu corpo recebe prazer, o que, que você gosta através do toque, através das formas de expressões corporais. E aí, né, dentro dessa aula, dentro de uma roda de conversas aí, é, com mulheres, o que, que foi levantado? Né? Qual que foi a temática que veio à tona? Quantas vezes a gente confunde sofrimento com amor e tesão? E isso acaba sendo muito destrutivo dentro do nosso processo, dentro da nossa existência. E aí eu vou trazer um contexto muito breve, que é uma história pessoal minha, e eu tenho quase que certeza que muitas mulheres aí que estão me ouvindo já passaram por isso. Sabe ali quando você conhece aquele homem encantador, aquele homem com sex appeal, todo cheio de mistérios e desejos, uma sexualidade lá em cima? Mas depois você para para observar que ele é um macho escroto. Pois bem, minha gente, quando eu era mais nova eu conheci um cara assim e aí o que, que eu percebi né agora com a minha maturidade que na performance dele, quando ele estava ali comigo nos nossos momentos íntimos ele queria imitar um ator pornô, então gente, o cara me jogava pra parede, e é isso e é aquilo, e naquela época né eu ficava, nossa senhora nunca fizeram isso comigo, meu Deus o que, que está acontecendo aqui esse cara sabe muito, ele tem muito experiências. É o famoso amor de pi né? Vamos lá, vocês me entenderam. E o que que acontece, né? Dentro dessa sociedade que vivemos, e eu sei que muitas estão cansadas de ouvir esse termo, mas uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, né? O que que é ensinado? Os caras, lá quando eles têm os seus 13, 14 anos, até mesmo antes, os pais pegam, dão uma revistinha de mulher pelada, eles começam a acessar aqueles sites né, não tão bacanas, com pornografias e etc. E aí, para o homem é, hétero, né, ali normativo, o que, que ele vai entender? que para ele gerar tesão numa mulher e para ele trazer tesão para ele mesmo, né? Então, ele chegar ali no ápice, chegar no orgasmo, ele precisa performar. Então, é tapa, é puxão de cabelo, é virar a mulher como se ela fosse um sapo ali, como se ela fosse uma lagartixa, e ele acaba ficando preocupado muito mais com a performance do que com o toque, o carinho, o amor, o afeto. Quantas de vocês já ouviram durante um ato íntimo, um ato sexual, se vocês estavam gostando, né? Pare para pensar sobre isso. Algum homem já parou vocês durante o ato e falou assim: "Você está gostando? Está sendo prazeroso para você?" Eu vou te falar que foram raras as vezes que eu ouvi isso e, glórias, né, com a minha maturidade, eu aprendi a escolher por homens que me fazem esse tipo de pergunta. Mas enfim, continuando... Quando eu era mais nova, eu tive esse ser performático, o famoso ator pornô, a famosa britadeira, e hoje eu percebo que naquela época eu fiquei super encantada com aquela performance, só que era uma performance que nem me dava prazer, muitas vezes eu ficava completamente seca, o cara chegava lá no ápice, eu não chegava, mas aceitava, a gente ia dormir, no dia seguinte eu ia embora e era isso que acontecia. E eu lembro que naquela época foi o cara que eu mais me encantei. Nossa, olha, ele sabe fazer, olha tudo isso que ele me mostra. É, ele é encantador, ele tem a sexualidade lá em cima porque para nós mulheres, né, mulheres héteros, trago aqui essa orientação sexual, para nós também é ensinado que aquele cara misterioso, aquele cara safado, aquele cara que vira a nossa vida de ponta cabeça, é o cara ideal. E a partir daí, já lascou, porque a gente começa a confundir sofrimento, amor e tesão. né? Então, muitas vezes, principalmente dentro do ambiente terapêutico, quando eu vou atender umas mulheres, eu percebo que elas estão apaixonadas pela performance que o cara oferece para elas. Então, o cara não sabe como se comportar, o cara não é nada romântico, ele não é nada carinhoso, não é nada amoroso, não é nada empático, mas ele manda bem na cama e aquela mulher Fica vidrada naquilo, né? Afinal, ela também aprendeu que se o cara performa bem na cama e se o cara tem um desejo sexual por ela, ela é amada, né? Ela está sendo aceita de alguma forma. Mas qual que é o problema disso? Assim como a paixão, que ela antecede o amor... O tesão somente pelo ato, somente por aquele fogo, ele também não dura. Então, muitas vezes, os relacionamentos rasos são construídos a partir disso, a partir do sexo, a partir desse, entre aspas, filme pornô. E aí, com o passar do tempo, essa relação não vai criar uma intimidade. O cara ele vai se sentir na necessidade de tratar outras mulheres daquela forma, afinal, ele já performou com você e ele vai te abandonar, ele vai cair fora e você vai se sentir humilhada, vai se sentir traída, vai se sentir abandonada. E por que, que eu comecei esse papo, né, esse café com Bia, falando sobre o sexo em si? Porque isso é a base ali da nossa sociedade, é a base dessa desestrutura a qual estamos vivenciando. Mas também podemos aplicar esse ensinamento para outras coisas na vida, por exemplo, o trabalho. Então você vai, você é seduzida por aquela empresa, né aquela empresa te oferece tudo o que você sempre quis, aquela empresa tem cerveja, aquela empresa tem happy hour, aquela empresa tem um tobogã, no meio do escritório você fica seduzida por aquela performance mas no dia a dia é caótico você se mata de trabalhar fica 14 horas por dia ralando o seu chefe é um estúpido com você mas tudo isso numa promessa de sucesso numa promessa de status assim como nas relações sexuais o qual você está desejando um relacionamento afetivo, mas o cara só está ali performando. Então, quantas vezes a mulher aceita um ato íntimo meio bosta, digamos assim, na espera que aquilo se torne um relacionamento, mas ela não teve carinho, ela não teve afeto e muito menos teve prazer. Então, o que a gente precisa começar a perceber a partir de agora que estamos criando essa consciência? Quantas vezes a gente confunde sofrimento com amor? Quantas vezes a gente distorce o que é se sentir amada, o que é se sentir acolhida? Quantas vezes você está numa relação, seja num relacionamento afetivo, numa relação de trabalho, numa relação de amizade ou até mesmo familiar, a qual você sofre, você se desgasta, você não é feliz, você não tem prazer, mas você acha que está sendo amada. Então, você aceita aquela migalha, né, achando que aquilo vai se tornar um potencial maior, achando que você vai ser pedido em namoro, achando que os seus pais vão te amar ainda mais, achando que os seus amigos vão te aceitar, achando que você vai crescer dentro daquela empresa. Então, olha que louco, gente, Isso foi só uma aula de Tantra onde eu trouxe todas essas reflexões. E o que, que a gente precisa parar para refletir a partir de agora? Né? Então, eu já trouxe o problema para vocês, mas também vou trazer um pouquinho da cura, vou trazer aí um novo step. A gente precisa entender o que de fato nos dá prazer, e não só um prazer sexual, mas um prazer na vida. Vamos começar pelo prazer sexual, né? Então, como que você gosta de ser tocada? Como que você gosta do beijo? É um beijo mais rápido, é um beijo mais lento? Como que é... Você gosta que coloquem a mão no seu cabelo? Você gosta que coloquem a mão na sua cintura, na sua bunda? Como que isso funciona para você? Quando você começa ali a se despir e começa um ato sexual, né? de que forma que você gosta de ser tratada? Você gosta de ter mais diálogos durante, menos diálogo? É, você gosta de começar pelas preliminares? Você gosta de começar pelo ato em si? O que, que faz bem para você e para o seu corpo? Inclusive, muitas mulheres acham que estão sentindo um prazer e aí no dia seguinte daquela relação elas têm infecção de urina, surge uma candidíase ou elas ficam extremamente emotivas porque aquele momento não foi bom. Elas não estavam respeitando o próprio corpo. Então, além do autoconhecimento para você descobrir o seu propósito, para você entender como as suas emoções funcionam, Vá conhecer o teu corpo, vá se descobrir como que você gosta de ser tratada, como que você gosta de ser recebida ali dentro de uma relação. E aí também trazendo essa energia de merecimento para as outras questões da sua vida. Então, como que você gosta que a sua mãe fale com você? Como que você se sente bem quando as suas amigas estão por perto? O que que você não vai mais tolerar? O que que você precisa colocar limites? Quando você tá num relacionamento afetivo, como que você gosta que o outro te acolha? Quais são as conversas que você gosta de ter? Tem muita mulher incrível em relacionamento ruim, por por não saber o que gosta, o que deseja e o que merece. A gente precisa aprender a comunicar para as pessoas às quais nos relacionamos o jeito que a gente gosta de ser tratada, o jeito que a gente gosta de ser tocada. Né? Então, é muito importante que a gente chegue, por exemplo, numa amizade e fale assim, você está sendo grossa comigo, eu não vou mais aceitar esse tipo de coisa. É muito importante que a gente fale nas nossas relações parentais com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós, com os nossos tios e etc., a forma que a gente gosta de ser recebida. Então, olha, quando você me chama dessa forma, eu me sinto amada. Quando você faz tal coisa por mim, eu me sinto acolhida. Olha, teve aquela coisa que você me disse, que me magoou, que fez com que eu me sentisse inferior... Por favor, não me trate mais daquela forma. E assim a gente vai melhorando as nossas relações e a gente para de confundir o amor com sofrimento, né? Então, eu vejo também muitas mulheres que estão ali no trabalho CLT, estão em empresas multinacionais que prometem rios e mundos para elas, né? Ah, você vai chegar nesse status, você vai ganhar aí 20 mil reais de salário, mas essa mulher é extremamente humilhada, ela não pode falar o que ela pensa, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para se relacionar porque ela vive pelo trabalho, vocês percebem como existe essa confusão? Então, trazendo esse universo né, da nossa sexualidade, mas agora de uma forma mais abrangente para toda a nossa vida, entenda como você deseja ser tratada entende o que o seu corpo compreende como amor, como carinho como afeto. E aqui, né, gente, não tô falando ali que você vai ficar só num papai e mamãe, românticozinho ali, uma coisa muito fofa. Não, não é isso. Vão ter momentos que você vai querer um negócio mais caliente, né, que você vai querer ali, de repente, um puxão de cabelo, que você vai querer uma pegada mais forte, tá tudo certo. Você tem que entender o que funciona pra você, pro seu corpo. Mas também é muito importante que que você perceba, eu tô sentindo prazer, eu estou lubrificada, né, essa pessoa aqui, ela tá fazendo do jeito que eu gosto, do jeito que eu me sinto ali valorizada nessa relação, o que acontece também... Dentro de um processo terapêutico é que muitas mulheres percebem que já se sentiram abusadas e às vezes abusadas por parceiros, né? Então, sei lá, a mulher não queria transar, ela acaba cedendo à vontade daquele cara, ela não estava lubrificada, aí o cara chega lá no ápice dele, dorme e a mulher fica se sentindo abusada, fica se sentindo humilhada e desvalorizada, né? Então, olha quantas questões inconscientes que a falta de consciência entre amor, prazer e valorização fazem com que a gente passe. Então, esse cara que eu comecei contando aí pra vocês no nosso início do nosso café, eu percebi, gente, que estar com ele, o sexo com ele nem era bom. Eu apenas achava ali legal ele performando, né, achava uma coisa, nossa, nunca vi isso. E ele também achava que ele estava no meio de um filme pornô quando ele estava comigo. Então, assim, comecem a observar se vocês não estão confundindo né, o amor, o afeto, o carinho e o respeito com algo que está desvalorizando vocês, com algo que, na verdade, é um sofrimento. Então, essas foram as nossas reflexões desse Café com Bia. Estou muito feliz de voltar com esse quadro. Me diz aí o que, que você refletiu sobre o nosso papo, sobre esse assunto. E na semana que vem estaremos de volta. Então, um beijo, ótima semana para nós. E se você ainda não acompanha o Amar e Florescer nas redes sociais, aqui está o convite. Acompanhe a gente no nosso Instagram, Amar e Florescer, no nosso canal no YouTube. E também no TikTok. Um beijo e até semana que vem.